0: Og velkommen til en ny episode av Film Frelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meining, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. I denne episoden skal vi snakke om årets Film fra sør -festival. Vi skal ha en slags oppvarmingsprat, rett og slett, festivalen begynner å nærme seg. Og vi tenkte å diskutere programmet og noen av spesialvisningene og forskjellige events under festivalen som vi på den ene eller den andre måten gleder oss til, eller er involvert i. Og jeg vet ikke hva du tenker, Lars-Ole. Film fra sør har jo nå flyttet fra oktober til november, og vi har Oslo Pix i juni, og Oslo har til og med fått en ny kino, Vegas C1. Ganske mange ting ved årets festival som skiller seg litt ut fra tidligere årganger. Hva er du ser mest frem mot og gleder deg til?
1: Nei, men altså, det er jo klart at det blir jo fint å eh, oppleve at Vega scene tas i bruk Vi var der på Åpningsfesten og har sett bygge Og fått et inntrykk om hvordan det kommer til å fungere Og et veldig, veldig godt inntrykk Men det er jo klart At film fra sør Blir jo en slags sånn ildåp egentlig, For Vegas Cene som kulturhus Og det blir jo Et helt opplagt Et nytt knutepunkt For festivalen Tidligere har knutepunktene vært Cinemateke Og ikke minst uh, Vika Kino I en periode Victor Kino Victoria <trykker> <Ja>. <trykker> Et forsøk på å gjøre det Vega uh, gjør nå Som ikke ble likevel gøtt uh, Så ba, altså nå, nå blir det jo liksom På en måte gøy Å se uh, Hvordan uh, Det, det bygges i seg selv og kanskje vil tilføre noe ekstra da, til festivalstemningen. Jeg tenker at det er ganske mye som ligger til rette for det.
0: Ja, og det, det definitivt, og, og det skal jo sies at uh, filmfrasørs kunstneriske leder Lasse Skagen var jo en av de sentrale personene som tok initiativet til Vegas ene som projekt faktisk, så, så han har jo også uh, spesifikt vært involvert i den utformingen, og tänkt på filmfrasørfestivalen som en, en, en festival som vil tjene på at et sånt nytt kinohus da, kan være med liksom utvide festivalens nedslagsfelt egentlig, i Oslo. Også. Så alt hører liksom litt sammen, og som lytterne ja, våre... Ja,
1: for lytterne våre er de som på en måte er en del av huset.
0: Nettopp. Men som lytterne våre sikkert husker fra de foregående årene nå, så har vi pleidet å ha en live-podcast under festivalen, hvor vi snakker om filprassørprogrammet. Men i år så tenkte vi at denne oppvarmingspodcasten skal på en måte være vår lille gjennomgang av programmet. Vi skal diskutere noen av filmene vi har sett også. Og så skal vi i tillegg ha en live-podcast under festivalen som kommer til å være på vega scene sånn at vi gjør en litt sånn todelt ordning denne gangen, og det er derfor også denne episoden tas opp bare med dig og mig over Skype. Nettopp for å få anledning til å, til å gjøre en liten prat og kanskje lytte en liten smakebit på årets film fra Sør-program før det hele starter. Så, så med det sagt, Lars-Ole, så tänkte jeg hvor skal vi Byene. Som vanlig så er jo film fra Sør-programmet ganske sånn omfangsrikt
1: Jeg tenker at det er naturlig å begynne Med de mest prisbelønte og anerkjente filmene Som de aller fleste gleder seg mest til De som er kanskje hovedsakelig plukket fra filmfestivalen i Cannes Og til dels Berlin og Venesia
0: ja, nei, jeg er ikke uenig i, i det, for jeg føler jo også at filmfrasørprogrammet som oftest er en sånn, eh, det er liksom noe man kan på en måte dele det litt inn, altså de mest interesserte, kanskje, mest sånn cineastene som, som, ja, som for eksempel følger montage veldig tett og leser og lytter og hører på hva vi gjør på festivaler, de kan jo ofte benytte filmfrasør til å få sett noen av disse store festivalhitsene. Filmerne fra tidligere i året Som kommer til Oslo for første gang eh, På Film Mens andre ønsker å komme på Film fra Sør for se film som skildrer Kulturer, land tematik, som de Egentlig bare får se under Film fra Sør Og de er kanskje ikke nødvendigvis så filmopptatt Gjennom hele året At de vet at Shoplifters av Corea Er en av årets aller beste filmer Og den vant gullpalmen i kan Men, men den balansegangen har jo egentlig alltid vært En av Film fra styrker i hvert fall i forhold til nå et eller annet større publik i hovedstaden, at det tiltrekker sig både de liksom veldig, veldig interfilmentiserte, men også de som kanskje bare går på festival en gang i år, og de går på, på, på filmfrasør. Så nei, jeg er ikke uenig, vi kan jo godt gjerne starte med med de all mest profilerte, men, men før vi gjør det, så tänkte jeg bare å, å trekke in et element ved festivalen før vi får for dårlig tid til å snakke om det, og det er jo regissør -gjestene. Ja. For som de som leser montage kanskje har fått med seg i foregående årene, så har vi vært en partner med filmfrasør når du kommer til og presentere et utvalg av regissører som har film på festivalen, og som har invitert til festivalen, og som i tillegg kommer til å stille til en slags sånn masterclass-samtale, som vi uh, arrangerer. Og jeg har jo ansvar for det de siste par årene. Og kunne egentlig godt tenke meg å bare presentere de tre regissørene kort før vi begynner å snakke om filmene. Jeg vet ikke hva du tenker, Lars-Olof, for de er ganske ukjent i år. Jeg, tror jeg, ja, jeg, tror
1: altså, jeg må innrømme at uh, for meg er disse navnene helt... Uh fremmede. Ja, nei, men da, da gjør jeg det. Og
0: jeg vil jo også oppfordre lytterne, da, å, hvis dere er i Oslo under film fra sør, og at dere har lyst til å få med dere noen nye regissører som de kanskje ikke har kjent på før, og også kanskje møte dem og høre dem snakke litt om hva de holder på med, så er jo dette en god anledning. Og det har jo ikke alltid vært ukjente regissører, for noen år siden var jo Hirokazu Koreda i Oslo, og jeg snakket med han på scenen med en utrolig dyktig tolk, og det var en veldig sånn spesiell stemning. Da var visningene... Både retrospektive av hans tidligere filmer og hans den gang nye film da Stormen og i år når han da har laget et mesteverk som var vant Kulpa, men da, da er ikke Coreda til stede. Men det er tre andre eh, filmskapere, så la meg bare fortelle hvem de er. Fra Tyrkia så har festivalen invitert eh, en ganske ung regissør, Tolga Karacelik, som eh, har en ny film, Sommerfugler, som også har norsk kinodistribusjon og i tillegg til den så viser de filmen hans Ivy og Tol Booth. Eh, og han Tolga Karacelik han jobbar liksom ett landskap mellan ett ganska så sånn melankoliskt drama og et tillsnitt av liksom visuell humor. Vilket säger si att filmen alltså är liksom komediernvändvis men han är ganska duktig på liksom traktere den här liksom fina linjen mellan det en lite sån halvunderfundig visuell humor eh tillknys det som virkar som ganska sån personliga tematiska ting da, en en släktning, en far har gått bort och tre syskon som kanske inte har så mycket kontakt med hverandre, fra, som har liksom u, 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 si, ubesvarte spørsmål seg imellom. Det er det sommerfugler handler om. De skal hjem for å, for å ta hånd om like og sørge for en begravelse. Og Tollbooth, er hans første film, handler om en sånn vakt, som blir flyttet til en sånn landsbystasjon, og som har en veldig, veldig sånn strev som uutforsket syke, som blir stadig mer til Klassisk tilfelle i sjangeren, hovedpersonen blir mer og mer gal etter hvert som filmen skrider fremover. Eh, mens Ivy, den, den foregår på ett skip och eh, er på en måte en litt annen type film eh, enn en de andre. Eh, jeg, jeg tenker at han tolker Karacelli kan bli et interessant beskjennskap for, for mange, og det er litt sånn forfrisken at jeg inviterte en såpass ung regissør til å ha et retrospektiv det samme gjelder kazakhstanske filmskaperen Emir Baigazin, som er enda yngre enn Karacelik. Og han hadde jo film i Venetia i år, The River, som også er støttet av Sørfond, mens han fikk jo sitt gjennombrudd, må vi si, med Harmony Lessons, som var i hovedkonkurransen i Berlin for ja, er det fire-fem år siden? Jeg opplever at det var en film som veldig mange satte pris på, men O videre så er det da den iranske regissøren Mani Hagigi, som er eldre og på en måte mer meritert enn de to andre, men også ganske ukjent i forhold til den iranske filmbransjen for øvrig. Han har lagt en ny film som heter Pigg, som var i hovedkonkurrensen i Berlin i år, og er også til stede med to av sin tidligere filmer, Modest Reception og A Dragon Arrives. Og alle tre stiller jo da til regisamtalet, men når de i har nye filmer, og at det vises et par av de tidligere filmene deres, så får man jo en anledning, hvis man liker det man ser, til å kanskje prøve å sette alle de tre filmene. Baigazin er vel representert med fire, tror jeg. Og tidligere så har det jo vært såpass berømte regissører i den mixen at mange kanske oppsøker disse regissørportrettene for å møte en filmskap de ser veldig opp til mens i år så er det veldig sånn preget av at man nødvendigvis må gjøre oppdagelse ja. så da jeg følte jeg jeg fikk for, liksom, presentert det litt jeg måtte gjøre noen oppdagelser selv underveis, jeg har forberedt meg så jeg har sett filmene og, og gjort noen intervjuer med Søren i forkant over mail og sånn jeg gleder meg veldig til dem når de kommer til Oslo så. det er, føles jo som en så sånn fin spesialhendelse da, under filmforsør som jeg har vært å trekke fram. Så da fikk jeg sagt det.
1: Ja, jeg har da et oppfyllingsspørsmål om han har Hagigi, fordi at han er jo da iransk. Og iransk film er jo noe de fleste sine filer har ett forhold til. Så i, i vilken grad eh, altså på vilken måte hans iranske identitet som filmskaper eh, synlig? Altså er han sammenlignbar med Mossen Makmalbaf, eller Abbas Kjerostami, eller Shafar Panahi? Um, ja. ja,
0: godt spørsmål. Jeg, 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 ja, jeg har jo intervjuet han, og jeg måtte spørre om noe av det samme. Altså, hvor plasserer du deg egentlig i denne iranske filmfloraen? For sannheten er jo at vi kjenner jo til ganske mange iranske filmskapere som har hatt film på norske kinoer, og på film fra sør. Men Mani Hagi er jo ikke en av dem. Så for mig var det jo faktisk en rimelig ny regissør, da filmfrasør kunne varsle i sommer at han var invitert, men da var det jo bare å sette seg inn i det han hadde laget, og da jeg spurte om det, så var han litt sånn forsiktig, og sa at han føler ikke det hans oppgave å definere hvor han står i nyre iransk film, det får være opp til historiker og kritikere. Ja. Tenker jeg, det er jo helt fair det, men han var også ganske åpen om at han, at han har et veldig nært forhold til Abbas Kiarostami, som var hans mentor, og han synes også, det er blitt laget mye bra iransk film, han synes også det er mye som er dårlig, da. så han sa rett ut det, at han, han, finner, ja, han finner ingenting liksom, av, av verdi i Eh ja, det var vad han sa så altså, Malcolm MacDonald för alltså loff, Mohammad MacDonald så loff, det är halt meningslösa For för mig och Jafar Panahi har älske någon filmer, andra misslycker väldigt så ehm um, ja. han han hade okay. klar på det och det bara för att säga så där. Hagigi her ehm um, där Gazi nå Karachelik, de är med sån ungen nye filmskapere fra hvert sitt land, men verken kazakstansk film eller tyrkisk film har ett så klart særpregg som man kan si at iransk film har, som særlig ikke er Rostami, Panahi. De har liksom dyrket frem med ves vesentlig eh, estetikk og med påfølgende ja, tematikk, med ja nettopp, som vi nå forbinder med iransk film. Men da jeg begynte å se filmene til Mani Hagi, så oppdaget jeg jo at han er en helt annen type filmskaper. Han er en han er egentlig en eh, humorist, jeg vil si han er en slags ironiker, en viss, eh, et visst element av satire, og, og ha, han le, det leder han til mer sånn abstrakte filmideer, men et mye mer konventionellt filmspråk, så sånn at hans filmer har ikke et bildespråk som strekker sig mot den typen sånn, nesten sånn, eh, overskridende personer poetisk kvalitet som Gärdstam men där väldigt få filmskapare som tåler jämförelsen med Gärdstamiva. Eh men när det är sagt ja, er... så... Nej, precis, men och han har ju varit uppenbart en mentor oavsett men Hagigi är nog mer upptatt av att försöka kanske tillföra den irans koncept om iransk film, nog lite mer som sånn sjangerpräglat. Han, han bruker han brukar ju en sån seriemordyr som en sån plottmekanism i den nyaste filmen sin Pig. Og der er også konseptet at uh, seriemorderen er ute etter iranske filmpersonligheter. Så den ene berømte regissøren etter den andre blir liksom halshugget og drept av en seriemorder underveis i fortellingen, inkludert Hagigi selv. så sånn at han, mm. han har en veldig sånn selvbevisst, satirisk stil som... Um, så ja, som, og sånn fungerer det litt bedre i andre filmer. Altså det, er ikke, det er litt sånn ugenkvalitet på filmene, men det er i hvert fall hvis man er interessert i iransk film, så er det jo kjempeinteressant å se at Hagigi er en type filmskaper som holder på med noe helt annet enn det vi er vant med da, fra iransk film. Så, så her er muligheten å åpne for publikum.
1: Ja, og det er liksom, rett og slett litt sånn iransk humor. Det er det, var det morsomt da, synes du?
0: Uh, nei, uh, men jeg opplever liksom heller ikke at filmene... Må han være morsomme å se, fordi jeg opplever at han toucher på den samme sånn seriøse tematikken egentlig, som de andre. Det er bare det at han han, å, liksom, han å være på utkikk etter et formspråk som kan være hans eget i en filmkultur hvor formspråket i så stor grad forbindes med en viss type stil da eh uh, ja. det kan man se. Si. Men uh, han virkar ju på mig som en filmskapare som fortsatt håller på med att finna ut av det han ska göra eller den ska lage filmer med. Jag är nyfiken på mötet han uh, mötte han på scenen uh, i Oslo. Han han uh, må inröma att han så virkar som han är lite sån skarp i kanterna så det kan jo bli gøy att se. Kanske inte bara okay, bli. Jag är inte säker det bare blir en hyggeprat en gång. Vem vet? Nej oj. Nej men Nej, alltså jag med det, bara ja. Det det er veldig... Når, når, når Coreda kommer, så skal man jo sette seg ned ha en samtal og være nervøs hele veien. Jeg føler det man snakker med en mester. Uh, og jeg tror utgangspunktet for både å møte med Karachelik og Begazin og Hagigi her, vil jo være egentlig størst, i størst grad for min del drevet av nysgjerrighet, da. Å bli kjent med disse ja, tre filmskapene. Så forhåpentligvis så vil det smitte over på publikum også, da. Men nå, jeg, nå ble det jo veldig lang bit om dette, da. Men uh, dette er hvertfall...
1: Helt uh, greit, tenker jeg, og ikke minst, uh, altså, nå ble jo jeg litt en filmforelskelytter også. Og
0: ja, nå kan du få snakke litt. Dette er jo den,
1: den programmet som jeg definitivt er minst kjent med fra før. Så det var opplysende, og vi kan jo, ettersom en av disse filmskaperne er tyrkisk, da kan vi jo kanskje uh, holde oss uh, innenfor Tyrkias grenser og snakke om... Uh, et av de opplagte høydepunktene under festivalen, nemlig Nuri Bilge Djeilans nye film.
0: Ja, og den har jo fått norsk titel nå, den heter «Det ville pæretreet». Den har jo kjøpt inn for norsk distribusjon, heldigvis. Um, og det føles jo ikke som Nuri Bilge Djeilans trenger noen sånn voldsom introduksjon, men så vet man jo aldri, og da får vi jo kanskje si noen ord. Og han er jo da Tyrkias store eh, filmregissør, og um, det var ingen før han, og det har ikke kommet noen etter han Han, han er i særklasse når du kommer til kvalitetsfilmfeltet, festivalfilmfeltet da, fra Tyrkia Og som har vært den store mytologien han var jo Han har jo hatt filmer i kan og alltid vunnet en, en eller annen form for pris Og for sin forrige film, Vintersøvn, så vant han Gullpammen som kjent Og den var også på Film fra Sør, og han har vært representert med filmer på film fra sør uh, Jent Trutt, tviler på at det er mange jaylan filmer som har vært utelatt, heller ikke denne aller nye stedet Ville Pære men denne filmen er jo faktisk den første filmen har hatt i hovedkonkurransen i Cannes, som faktiskt ikke fikk en pris. Merkelig nok vil jeg si, fordi jeg synes jo den holder enormt høy kvalitet.
1: Ja, det er en fantastisk film, og det var helt snurrig at juryen ikke belønnet den. Det føltes nesten som... Ja, nei, men altså, det blir en sånn situation hvor man får følelsen av at juryen tänker at siden han fikk gullpalmen sist, og det er så mange filmer de har lyst til å belønne. Ja. En jury på en sånn pressekonferanse vil jo alltid si at det er så enormt imponert over... Over, over konkurransen og at uh, egentlig så hadde de hatt lystelige priser til alle filmene ja. uh, det var jo helt sånn i opprette kan i år men uh, det var i hvert fall skråsikkert at uh, den nye Jailan-filmen garantert ville havnet på en sånn topp tre fire hos begge oss så det ja. var Forbløffende valg Men samtidig så kan man jo si at Han, altså, han trenger jo ikke flere priser han, Bare han kan fortsette Å lage film Så kompromissløst Som han gjør nå Altså den er jo Minst like Snakkesalig som den forrige Vintersøen mm. Mm. Og er på mange måter En En slags tematisk Oppfølger till den Ja, där väldigt mycket till fälles
0: med Vintersövn. Mycket större grad än någon annan Jay Lands film.
1: Ja, jag föllte på något att huvudperson i denna filmen som är en ung aspirerande men efter efter alltså inte speciellt tror jag talangfull författare. <laughs> ja, alltså författare. Men
0: mer bara att bli en rollfiguren för så härligt. Ja,
1: alltså där som sånt. Och det var väldigt
0: mycket komik, väldigt mycket humor i denna filmen.
1: Ja, var det något speciellt enkla hva er det han heter han, i Vintersøen? Eh, jo, han som driver hotellet. Ja, og som også driver, er en slags lokal kulturskikkelse ja. som driver essays og jo, jo, jo. <laughs> notitskrift og noe sånt ja, da. Ja, det stemmer. Da. Som han blir mobbet av søsteren sin ja, for. Fordi ja. at han, inni den grotten sin, i det bitte lille samfunnet, så eh, klarer ikke han å se hvor liten han er i den store sammenhengen. Fordi han fremstår så uforholdsmessig han tar så uforholdsmessig mye plass der og det er på en måte en ung versjon av han vi møter her i denne allerede litt sånn bittre uh, unge gutten uh, han er på han er måte som en måte trøtt på livet før han egentlig har bytt ja, sånn gammel ikke en gammel sjel, som han virker ikke klok nok for det, men en, en gammel man i en ung eh, kropp som, som... på mange måter. <laughs> ja, det var så omsampt han. Det er fast at, at, det, han tänker att det är med mig. Mm. Jag jag ska jag ska ju ut bok jag. Och och en eller annen dag så är det någon som vi uppdagade att at bak eh, alltså mellan linjen jag skriver så smylder det sig en eh, et tankegodt og et meningsinnhold som, 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 som vil bety noe for, for andre enn han selv, men, men man får jo inntrykk av at uansett vem han presenterer disse tekstene for eller snakker om forfatterskapet sitt til, i sum ikke sitter igjen med i alle fall ikke med spesielt sterke inntrykk Nei. Og mest av alt forsøker å lede samtalen over på noe
0: annet Ja, og i tillegg til denne forfatterdrømmen da, han, han, han returnerer jo fra sine universitetsstudier I en litt sånn lokal storby Til denne lille byen Nordfamilien bor er sånn, han, er litt, han er jo på en måte Jeg føler liksom at han har en sånn trøtt kraft over seg liksom Han sleper sig hjem og der vet han at han ska møte sin mor og sin søster, men han skal også møte sin far. Og farn uansett hvor mye eldre han er enn sin sønn, er mye mer barnlig og energisk og glad og livsnykjerrig enn sin sønn. Og han er barneskolelærer med gamblingproblemer og er på ingen måte spesielt vellykket han heller. Men han har en større liksom glede av livet. Kontrasten her mellom far og sønn leder til altså den ene skarpe observasjonen etter den andre, ofte med veldig sånn tilsiktet intellektuell humor. Og så er jo scenene også så lange. Så når rollefigurerne har snakket om noe, så har de ofte klart å snakke seg forbi flere forskjellige typiske sånn samtaleemner. Sånn. Noe har stått i avisen, eller eh, det er noen gammel historier om ett land som de graver opp og sånn. Plutselig når den samtalen har beveget seg lenge nok, så har det kommet i noe nytt. Og jeg synes Jaylan er altså en dramatiker, på en måte, i tillegg til å være en filmskaper, av sjeldent høy kvalitet. Da. Jeg skulle godt likt å også se denne teksten bare bli fremført som en slags um, opplesning. Jeg tror det i seg selv også ville vært veldig spennende. Men, men det er jo ingen tvil om at han tar i bruk filmspråket her også, da, på en veldig, veldig uh, Jaylan-aktig måte, og lar disse vandringene gjennom landsbyen og sånn bli helt sånn pustbrøven. Liksom
1: vandring der, med hovedpersonen og noen gamle kamerater annen. han. Er, han er vel
0: blitt uh, uh, imam, er han ikke det? I en lokale moskéen. Jo. jo. Og, det er en veldig og, lang scene. Den er vel nesten en halvtime ja. lang. Filmen ja, men, er altså over tre timer da, men det må sies at den er mega å holde så Man var bare på en måte passe på at man har satt av tiden da, til å se det ville pæretret og nyte den i alle sin fulle lengde. Men ja, fortell om den scenen også.
1: Men den scenen der hvor de har denne lange diskussion om da, religion, om, mener jeg husker, genom eh, ganske store strekk av den landsbyen, är altså så fantastisk bra, ikke bare skrevet og spilt, men også i scene satt, altså det er kameraarbeidet i den sekvensen der eh, og mm. noen helt sånn pustberøvende eh, totalbilder av de som det var altså en av de mest imponerende scenene, eller kanske till og med den mest imponerende scenen jeg har sett fra Deiland mm. jeg vil nok si at jeg stadig vekk syntes Vintersjøen var enda... Altså, at den appellerte enda, enda litt mer til meg. Kanskje fordi at jeg... Altså, den synes jeg var så morsom at jeg... Altså, jeg lo, så jeg skrep av den filmen. Mm. Eh, denne gangen jeg lo ganske mye av det ville pæretret også, men eh, jeg følte kanskje at den eh, av og til hadde noen digressioner, som jeg ikke var fullt så engasjert i mens eh, vintersjøen holdt meg i et hjernegrep hele veien. Mm. Eh, samtidig er det en visuelt eh, mer imponerende film, så den... Eh, ja, altså
0: det og,
1: og siden av det er jo ikke sånn at han lever opp til eh, sin egen standard, da.
0: Mm. Og ved siden av shoplifters så skal man se lenge etter mer... Eh, Perfeksjonert filmskaping på en måte da, På årets film fra sør Det er de, de to filmene kanske ved siden av et par til Men det er jo en helt Egen klasse over hvor bra De to filmene på hver sin måte Er Målt mot andre filmer på programmet Som, som jeg kanskje hever Et par øynbryn over At er inkludert Men det, det handler jo også om at film fra en Har opp, en oppgave også om å Skape ett program hvor man tilbyr variasjoner Hvor man tilbyr et blitt på, på Små filmland som man kanskje aldri Aldri har sett film fra Så jeg respekterer uansett På en måte premisser for programmeringen Men for de som er ute etter liksom, de store Toppverkene, kunstverkene Så er det jo ingen tvil om at Åpningsfilmen Shoplifter Som vi jo har snakket om på en podcast tidligere Av Coreda, og det ville pære til det Er kanskje etter min smak liksom, Topp to av det, av det man må gå og se
1: ja, jeg er selvfølgelig helt enig, og Shoplifters er da, hva for meg, topp 1. Ja, det, det er jeg ikke uenig i.
0: Og begge kommer på kino, men det er, begge er det lenge nok til at de på kino til at man bør gå og se dem på Filtflaster.
1: Ja, og som du sa, så har vi jo snakket lenge og grunnig om Shoplifters i en podcast fra Filmfestivalen i Cannes, så vi trenger ikke å... Uh, stikke sugerøret dypere ned i den uh, Nei, i skulle
0: det være noen tvil så er den må man gå og se den er åpningsfilm, og så vises den i tillegg tre ganger til, så det er fire visninger av shoplift, utsynlig film fra større, og uh, tre visninger av det ville pæretre, så det er bare å, liksom først gå inn og notere seg det, og så passe på at hvis man vil se disse filmer så bør man prioritere hardt.
1: Ja, altså den befester på en måte virkelig Koredas position som den store mesteren i nyere, ikke-animert japansk film. Den gullpalmen var fortjent, for å si det sånn. Det var ikke noen det var ikke noen trøstepalme eller någon takk for alt palme. Det var en filmpalme.
0: Før vi da eventuelt går til en annen konkret film, Lars Ole, så vil jeg jo bare skime inn her en liten skuffelse, for jeg synes Film fra sør, i sin hovedkonkurranse, som på alle måter presenteres som den jeveste seksjonen, da. der hvor, hvor hovedprisen og juryen og altså sånn, det er liksom hovedkonkurransen til film fra sør. Der er det dessverre bare en kvinnelig regissør eh, i årets program, og dette har vi jo notert oss tidligere også, at eh, på trossa all sin geografiske variation, så ser det ikke ut til at i like stor grad lykkes med inkludere tilstrekkelig varierte fortelleperspektiver, da. og i en tid hvor det føles viktigere noensinne å trekke fram og belyse fortellinger fortalt av, av kvinner innenfor spillefilmen, så er det, så er det litt sånn skuffende leit å se. Den, den filmen er kvinnelig regissør på, det er en film som for, for begge oss tror jeg Forløpig er ganske ukjent, så da er det noe å oppsøke. Det er en film som heter Florianopolis Dream, av den argentinske regissøren Ana Katz. Men ved siden av henne så er det da 11 regi filmer regissert av menn, og jeg sier det i seg selv er et problem så lenge man har valgt på kvalitet. men film fra sør er jo kjent for å også prioritere variasjon, også prioritere alternativ publikk og... og ja, det
1: liksom hele festivalens image handler om diversitet, mm. eh, om å bringe oss på tvers av genser eh, og dessuten er den sjeldent sällrikt kresenkurerat det måste väl lov och si. Eh mm. uh, det är jag känner aldrig att uh, det bare är sån att uh, at att alle alla filmer i programmet eh är där de i konkurrens med många andra filmer bare måtte, som bara måtte väljas veckt i fördel för dem mm. fördi sånt jag jag att man sätter samman ett program för og vise en bredde og et spenn. Mm. Uh, og da blir det ekstra underlig å ha en konkurrens med så ujevn kjønnsfordeling. Ja, jeg, ja. Ja,
0: må, må, ja, og da må jeg også bare skyte inn at det særlig føles underlig i et år hvor det ikke har manglet på filmer regissert av kvinner. En ting er at film i et sideprogram de har kalt «Nye stemmer» faktiskt har inkludert et stort knippe filmer regissert av kvinner, og da synes jeg det er så merkelig at i den sektionen seksjonen, hvorfor skal man ikke ønske å trekke fram og løfte fram noen av disse andre filmene? Og det føles så utrolig klisjefullt at da de kvinnelige filmskaperne er plassert i en sånn sideseksjon, hvor liksom hermetegnene nye stemmer på en måte nærmest, synes jeg da, plasserer det litt, sånn litt nedenfor det som kalles hovedkonkurranse. Man kan jo noen protestere på det, men jeg mener likevel at hvis man ønsker å vise at man har opptatt av alternative og utbalanserende fortelleperspektiver, så bør man ha et litt skarpere blikk for, for denne typen skjevhet. Og her tror jeg de lett kunne unngått det da, ved å kanskje omplassere noen av filmene og, og synliggjøre, synliggjøre disse kvinnelige regissørene de har i et sideprogram i hovedkonkurrensen. Og jeg savner også en film fra Kan, som heter «Girls of the Sun». Den utspiller sig i nordsyrisk, sørtyrkisk Kurdistan, hvor en bataljon av kvinnelige soldater i de kurdiske opprørstyrkene som kjemper mot IS, blir portrettert med en veldig engasjerende fortelling, med bred kanskje, historiefortelling. Det er en krigsfilm, men det handler både om en kvinnelig krigsfotograf og lederen for denne kurdiske styrken, som selv har blitt kidnappet av IS tidligere i krigen, og vært tatt til fange og holdt som sekslave, og har rømt og kommet tilbake som krigerske. Hun en seg av å skifte Farahani, og filmen er regissert av franske filmskaperen Eva Husson, og kanskje er det fransk produsert film, men det er jo definitivt en sørfilm sånn som man ser fortellingen, og da synes jeg det er helt merkelig at den filmen av en eller annen grunn ikke er inkludert på film fra sør, ikke, i noe sideprogram, og jeg har ikke kunnet finne noe snakk om den heller. Det synes jeg er litt liksom skuffende. Jeg så den i Cannes, og selv om det en perfekt film, man er kanskje litt for mainstream på en måte for det kresende festivalpublikumet, så synes jeg den var veldig bra og veldig engasjerende, og den er jo veldig i tiden også. Vi er jo ja. inne i en høst hvor til og med Nobel, Nobels fredspris går til en kvinne som har vært fanget hos IS og som har overlevd og snakket om det. Så tematikken kunne jo blitt løftet frem av en sånn type programmering. I tillegg til at man ville kunne inkludere en ny Fasc kvinnlig regissör, uh, det var ju uh, som ja, fikk... det, det var ja, väl hennes faktisk
1: andra spillefilm
0: tror jag. Så jag måste bara lista mig det lite. Jag tyckte det var lätt att se.
1: Nej, den var var för hennes typ ju sånna kämperotiske och uh, huskar jag inte den heter, jag har ikke sett den. Men huskar jag fick uh, mange goda anmälser For någon få år sedan. Vad tror du var orsaken til at Girls of the Sun fick så pass lunken mottagelse? Jag kan jag också kände jag fick ju svärre inte sett den. Men det var ikke fordi jeg nedprioriterte den, det ble bare en litt sånn uheldig situasjon på et eller annet tidspunkt, mm. fordi at uh, jeg stolte veldig på din anbefaling, for det er jo helt naturlig at jeg gjør det. <laughs> jo da. Og...
0: Nei, men hennes forrige film, Bang Gang, var den heter «Une histoire d'amour moderne», den uh, har jeg dessverre fått sett, men den steg jo definitivt i overflaten etter å ha sett denne så du spør vad som är orsaken. Den fick sån medium buss uh, under kan men det kan ju se filmer som jättertid också eh uh, exakt ser si du och jag har gått klippa nå i kan och så är det dålig buss.
1: Några av de franska kritikerna som var helt sån der uh, uh, Aggressivt ja, jeg, jeg synes det var helt utrolig
0: merkelig Og jeg vet hva slags filmer jeg så Og uh, ja. den var ikke noen gullpalmevinner Og kanskje skulle den ikke vinne en pris en gang Men jeg har sett filmer i hovedkonkurransen Inkludert i år, som var langt dårligere Og ja, den er jo litt. kjempesterk ø, Og gripende historiefortelling Med den grad av melodrama Og kanskje litt sånn mainstream formgrep Som man kanskje forventer av en krigsfilm det er mye maskulin krigsfilm som har blitt prispelønt i uavrevet, holdt jeg på å si, uten å være spesielt kunstnerisk original. Jeg vet ikke slags krav ikke. folk stilte til akkurat den filmen, men kan festivalen hadde jo slet jo med det samme, at de ikke klarte å inkludere tilstrekkelig variasjon av kjønnsbalansen da, mellom regissørene i hovedkonkurransen og Eva Jusson, fikk kanskje for stor press på sine skuldre, i og med at hun var inkludert, jeg vet ikke. Men jeg synes i hvert fall det er en veldig skuff, stor skuffelse at ikke filmfassør jeg har sett uh, verdiene av å ta inn den filmen, så jeg måtte bare få, få sagt disse tingene, fordi jeg vet ikke om uh, det kommer så mange ja, men, andre og... anledninger. Man har lyst til å trekke frem det som er bra.
1: Vi har et annet spørsmål da til deg, fordi du så jo også en annen film eh, regissert av en kvinne i Cannes, som er eh... Vises under Film fra Sør Som heter Rafiki mm. Tenk, Tenker du da at den Skulle vært i hovedkonkurransen Til Film fra Sør i år?
0: Altså her må jo Film fra Sør selv uh, Stå inne for sine valg og Hvis de har en hovedkonkurranse som de ønsker å, å, um, å Tilspisse Med sine aller beste kunstneriske filmer Så vil jeg tenke at Rafiki kanskje ikke Ville hørt hjemme der Det er en litt for u... Um, upoliert debutfilm med ganske mange små, store skavanker uh, utifra et rent sånt profesjonalitetsperspektiv, men som et uh, som en variation fra det vante da. som en spillefilm fra Kenya som en uh, lesbisk kjærlighetshistorie fra et ungt miljø i uh, Østafrika så tenker jeg at den har jo en verdi i ren, i kraft av å, å, å representere noe man ikke har sett før så tenker jeg at man må la eh, regissøren der, Vanori Vi eh, de må la henne eh, få lage mer film for å vise hva hun kan. Det er ikke Irafike hun viser eh, at hun har lært alt hun kan lære, men det er en film som kanske bedre enn de andre da, hører hjemme i en sektion som nye stemmer. Så, så her er det jo liksom et smak og behag, og, og, og det er ikke vår jobb å velge ut eh, filmene som skal vises på film så det er jo befriende å kunne sitte og snakke om at det er alle vurderingene man er helt enig i, men men jeg tror, med tanke på hvor mange hundrevis av festivalfilmer hvert år som man ser, ofte er det veldig mye bra å velge fra, fra både forskjellige land, men også fra forskjellige fortelleperspektiver. Og
1: jeg synes man må, man må fortelle seg selv,
0: man må si til seg selv at man må ha høyere krav hvis man ønsker å fokusere så mye på, på ja, diversitet. Da. Hvis man mm. sier at det eneste vi bryr oss om er kunstnerisk kvalitet, og vi tar våre valg i vår programgruppe, da har man sagt det. Da trenger man ikke å svare til noen andre forventninger. Men jeg føler jo at uh, Vindra Sør ønsker å romme mye, da. og da er det, ja, det er litt synd, synes
1: jeg. Helt bestemt også mitt uh, inntrykk. Denne rafikken høres jo uansett ut som en litt sånn kulturell happening, da. noe man bør få med sig uavhengig av filmens uh, uh, ja, litt sånn uh, upolerte uh, desen.
0: Ja, 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 og den skal til og med på norske kinoer, den Rafiki, så den, den blir det
1: flere anledninger til å se. Um, ja, jeg skal nok få sett den på et uh, tidspunkt. Vi jo, uh, klokken tikker
0: litt uh, for episoden, som vi i utgangspunktet uh, satt oss som mål av at skulle ikke være alt for lang, og den har selvfølgelig blitt uh, fin og gå og lang allerede, men uh, dersom vi skulle se på dokumentarfeltet, Lars Ole, skulle det være verdt og påminner lytterne igjen om en av årets beste dokumentarfilmer, da.
1: Ja, MIA-dokumentaren. Eh, <laughs> ja, som det er selvfølgelig vi, det jeg tenker på. <laughs> ja, det måtte det jo være. Det, vi snakket jo om den eh, under den ene av de to lagpodcastene som vi lagde på Biff. Ja. Og da omtalte jeg vel den som min favoritt, eh, dokumentarfilm. I hele år I alle fall bland de nye jeg har sett blir det nok sånn at Fredrik Weismans mesteverk Ex Libris blir aktuell for montage Sine topplister i år Og uh, muligens da vil plasseres Enda litt høyere enn MIA Men uh, i liksom, Jangeren portrett do, Altså kunstnerportrett mm. Egentlig Ikke bare musikkdokumentar uh, Den er det også Men aller så er den et kunstnerportrett Ja, definitivt uh, en, en i utgangspunktet en veldig sånn belastet sjanger som ofte kan gjøre at jeg ender opp med å jeg tror jeg sa akkurat at dette en forrige podcast nå, men eh, ønsker du, du priset for å høre formuleringen ja, for må jeg nesten si det en gang til ja. fordi det er sant altså, vi, sånne kunstdepartenter kan ofte være så svulstige og, og kleine og, eh, og dårlig regisserte rett og slett da Mm. at det ender opp med å liksom bli mindre fascinert av kunstneren jeg i utgangspunktet var så fascinert av at jeg oppsøkte filmen på grund av hun eller han ja. så, med, med MIA så er det helt motsatt det, jeg vet jo vi har det til felles at vi har store MIA-fans som har vært det i mange, mange år
0: ja, og hun og... er jo en artist som man ikke bare høre på musikken til Men som også har en personlighet Og et visuelt uttrykk i sine musikkvideoer Og albumomslag og sånn Det er veldig mye med henne som er verdt å like da.
1: Absolutt Og altså, bare klærne hennes Er jo et Hva man kunne man, sikkert noen skrevet En masteroppgave om <laughs> så, eh, Og vi har vært på MAE-konsert Sammen Og i det hele så gikk vi altså, Vi møtte den filmen med, med Som fans men det släpp. Så oavsett vad som skulle visas så hade nog vi på en eller annan måde varit lite nöjda i och vi fick i varje fall tillbragde party med Sam MIA.
0: Det är sant. Det är helt fair att kenne. Likväl. Ja.
1: ja, så var det så överväldigande bra. Vi satt ju med tårvåt ögon när filmen var färdig förli vi var så grepet och imponerat och totalt revet med eh sugd in i MIA's eh Univers ja, og, ikke,
0: og, og livshistorie litt For det, det er jo noe av det gledeligste med filmen Er at den i tillegg til å skildre som artist I dag Så, så klarer den å spenne opp En sånn, en sånn Virkelig sånn dannelseshistorie Fordi hun filmet så mye før hun ble kjent Og det materialet er så rikt
1: ja, altså filmens regissør altså, han som er kreditert som filmens regissør er jo hennes eh, fortsatt nærmeste venn, har jeg inntrykk av mm. eh, som hun eh, tilbrakte store deler av studietiden sammen med mm. eh, men veldig mange optakne i filmen er jo selv i scene satt mm. eh, og fotografert av, av M.A.I. selv så jeg opplever jo veldig at, er ko, at filmen er koregissert av henne mm. Hun sa vel, i forbindelse med filmens verdenspremiere, som det var vel i søndags, var det ikke det? Ja, på søndags. Ja, at ja, filmen var ikke den hun ville ha laget om seg selv. Men det tenker jeg, det, må, det kan ikke være helt sant, fordi... Hun, Nei, hun har jo støttet
0: er... filmen også på alle mulige festivaler. Hun har jo stilt opp og gjort masse promoer. Det er jo ingen tvil om at ja. hun, hun går god for filmen. Men hun sa det vel også litt i ånd av at de har sikkert ikke vært enige om alle klipp Altså, prioriteringer og filmen er jo stram Og det kan ha vært masse hun ønsket å ha med Det er jo veldig mange måter å lese Den utdelsen på Så det har i hvert fall ikke noe med filmens kvalitet å gjøre For den, den er ganske sikker Og den anbefalingen føler jeg meg
1: ekstremt trygg på Fordi ja, er den, er den, Det er kanske en styrke som han har brakt sig Segnet i prosjektet da, At den er også Selv om den på alle måter Også rent filmspråklig Fanger hennes temperament så er den like lykkesen som også må være en litt konvensjonell eh, dokumentarfilm. Mm, jo. Og jeg er meg som strengt tatt av en av verdens beste musikkvideoregissører, skulle ønske hun laget flere videoer, men, mm. men basert på, de, på, det har, på det lille hun har laget, så er det i hvert fall få som kan kan seg med henne. Så, ja. incidente av ganska sig inte perturt ni säkert har någon sån hun kan också säkert ha någon elleville visioner för filmen som, eh, som hun hon kanske eh inte fick gehör för kombinationen i alla fall av eh, de två blickarna som mm. dominerar filmen är bara helt usett väldigt och 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 filmen evnar att engagera oss i alltså politisk Eh, på en måte som jeg virkelig ble Forbauset over eh, Jeg tenker jo at det er jo et stort Med tanke på hvor mange eh, Sri Lankere som eh, Hvor mange med silankisk bakgrund, Som bor i Norge Så tänker jeg at denne filmen har jo et sånt Et potensielt kjempepublikum mm,
0: Faktisk, i sin sjanger så føler jeg det, at det er jo ikke noe, du får bare. ikke noe lignende heller
1: Nei, og ikke bare finst, Men, også, men alle, en ting er Alle som er interessert i film Mm. Eh, og så er det alle som er interessert i musikk så er det alle som har kunskap om eh, Sri Lankisk historie mm. Det er jo heller ikke hverdagskost Når altså, var sist man så en film eh, Som hadde noe med Sri Lanka Å gjøre på Kira ja, Det var vel kanskje Deepan da Ja, men den, til... det hadde
0: så mye om Frankrike Og at den følte jeg i større grad denne filmen om MIA sier jo veldig mye mer om den faktiske borgerkrigen som raste på Sri Lanka i over 30 år enn det Deepan gjorde. Men, men hvis vi skulle oppsummert den MIA-praten litt...
1: Jeg må bare si dette her. Hvis du forresten av Jack O'Diard i utgangspunktet tenkte at MIA skulle spille den kvinnelige hovedrollen i Deepan... Ja, det er ganske utrolig å tenke seg. Ja, det ble avslørt i den siste episoden av Criterion Closet... Lille ja,
0: videodagboken som de har på YouTube Hvor uh, mm, filmskapere får gå og plukke filmer uh, i, i, yes. i, sk I skapet The,
1: Criter The Criterion Collection mm. ja. Og så ble hun Og hun virket ganske gire av på å gjøre den rollen Og så ble hun valgt bort fordi Hun så for bra ut, fikk hun litt <laughs> Sier hun selv ja, ja, det er morsomt.
0: veldig morsomt Nei, men MAE-filmen, det må også skyte sin avslutningsvis At den har regulær norsk kinopremiere 16. november, så I forbindelse med visningene på film sør, Så vil det på mange måter fungere også som en oppvarming Til selve kino-releasen da. Så den, altså, vi kan jo ikke få Anbefalt den filmen her varmt nok Og det føles fint å få trukket den frem igjen Og jeg vil ikke snakke om Disse filmene dypt, for jeg har ikke sett den ene av dem, men vi vil bare skyte inn at I eh, dokumentarprogrammet På Film fra Sør, Sør, Så vises det to kunstnerportrett eh, Kusama Infinity Som jeg ikke har sett, men jeg har vært på utstillingen eh, Yayoi Kusama, en 90 år gammel Eller snart 90 år gammel japansk kunstner Som hadde en sånn prikk, prikkutstilling På hen Onsdag for et par år siden Den dokumentaren virker Jeg, nær, jeg, jeg er enig kjære på å se Og så viser jo da Film fra Sør Også Ryuchi Sakamoto Koda Dokumentaren som um, hadde premiere på, um, på
1: Filmfestalen i Venezia i uh, fjor Ja, og som var en av våre favoritter uh, Ja, og
0: den har vi snakket om, ja. om tidligere Men her er det jo tydeligvis enda en virkelig god anledning til å se den For de som ikke har fått med seg den enda Det var jo bare en helt nydelig film Som har mange ja, av de samme det? kvalitetene til MAJ-filmer Bare at
1: energiene i filmene føler jeg er veldig forskjellige ja, den er helt fantastisk Og er dette den første anledningen Til se den i Oslo rett Det har Jeg tror den har
0: vært vist På cinema nøff Faktisk tidligere i høst På filmklubben som holder til på Universitetet i Oslo um, Men uh, Det er en åpenbart en film som ikke mange nok har sett Med tanke på hvor bra den er Så jeg tenker at det bare er verdt å anbefale ja. Til høyre og venstre um,
1: Nei, Men, men ja, ja, vi tenker jeg, men... det
0: var sånn dypt inn på det Men jeg vil bare trekke det Nei. fram da uh, Hvis vi
1: skal... Ja, Jag lyssnar sig en tingen den förbindelse. Ja. Det är bara att uh, man alltså at man ikke trenger att ha ett en en ett Sakamoto för att ha maximalt utbyte av den filmen. Det är mm. faktiskt inte en förutsättning. Nej. Och det för det är väldigt få någon uh, till att köpa biljett uh, till ett konstnärsporträtt av en de inte har någon kunskap till. Det är på mode eller kanske bara hört om eller det er det, er, det er filmen i sig själv här som är som har varit att checka ut. Ja. Ja, ja som har ett förhållande i sak och motto så är det säkert också så det ger det självföljig filmen extra dimension, men det är bara ett helt otroligt vackert porträtt av en stor konstnär som är på ett vanskligt städ i livet fördi han har rammat av sjukdom och är nödd till att på något eh uh, alltså de existentiella spørsmålen han stiller i den filmen och delvis försöker att besvare selv, enten med ord eller med musik det kan angå dig alla fleste så det är en ja, varm varm anbefaling varm och bred anbefaling
0: Um, vi nærmer oss jo egentlig nå slutten, bare fordi tiden vår løper ut uh, Men vi får bare oppfordre lytterne til å dykke ned i Film fra sør -programmet. Det er mange sideseksjoner og forskjellige type sjans programmer Som dere burde ta en kikk på og, og, og se masse film under Film fra Sør Det starter torsdag 8. november, varer i ti dager uh, Som vi sa helt i starten, så er jo dette den første anledningen til liksom sjekke ut den nye kinoen, vega scene og få sett film og prøve de forskjellige salene og, og håpe at man ikke støter på noen sånne nyfødt problemer der nede. Det virket veldig profft og veldrevet da vi var der på åpningsfesten. Og så får vi bare avslutte med å komme med en liten promo for livepodcasten vår da. Skjole, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det. Fredag den 16. Ja. Fredag 16.
0: november så skal vi Eh, Traditionen tro da, får vi si eh, Ta opp en live episode av Film På Film fra sør eh, i år så har vi da, som dere har hørt i denne episoden Tatt liksom den litt sånn overfladiske Og tidligvis grunnlige festivalprogrampraten nå Oppvarmingen Og så under livepodcasten skal vi ha vi rett og slett valgt Å sette sånn fokus i år Lars Ole, hva skal vi snakke om på livepodcasten Fredag 16. november?
1: Vi skal snakke om asiatisk film på 80-tallet. Ja,
0: og hvorfor skal vi snakke om eh, asiatisk, og for så vidt litt sør-film, eh, blir det vel liksom, sånn generelt fra 80-tallet? Hva er liksom grunnen til at det er akkurat 80-tallet vi fokuserer på?
1: Det er fordi at, at podkasten er knyttet opp til en visning av Akira, den berømte japanska animasjonsfilmen. Men det er også en årsak til, og det er Trommevirvel. Trommevirvel. Fantasje er i ferd med å ferdigstille en kåring av 80-tallets 100 beste filmer. Og de første publiseringene tilknyttet den kåringen, de er faktisk like rundt hjørnet. Ja, og dette er jo noe vi, det høres ut som vi liksom
0: som skal bli den presidenten i Amerika her, men vi vi, 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 vi vi gjemmer jo denne lille offentliggjøringen litt sånn bakerst i denne episoden. Ikke fordi det er så hemmelig eller noe sånt, det er vel Nesten, I februari er det to vi skrev på en serviett eh, at vi skulle kåre 80-tallets eh, 100 beste filmer og lade ut på eh, de sosiale mediekanalene til montasj. Og da jeg tror jeg aldri har sett en Instagram-post for så mange likes så fort noensinne. Så vi vet jo at mange lyttere og lesere eh, hadde stor glede av vår kåring av 90-tallets 100 beste filmer for noen år siden. Og det lå jo litt i korten at vi skulle begynne å jobbe med 80-tallets 100 beste filmer. Og det har vi jo da jobbet med kjempelenge behind the scenes, mm. og det begynner å nærme seg. Så i, i forbindelse med film fra sør, så foreslo vi til festivalen at vi gjerne ville eh, ha live podcast om eh, sørfilm og asiatisk film, film på, særlig asiatisk film da, på, på 80-tallet, og da kanskje liksom kunne bruke en film som jo er en 80-tallsklassiker da, og Akira er jo for de fleste ikke noe hemlighet, at det er en, et storverk fra 1980-tallet. Så den live-podcasten vi at mange lyttere som har tilhørighet i til Oslo har lyst til å komme på. Da. Det skal være på Vegas-scene. Eh, etter at podcast-innspillingen er ferdig, så skal vi in på kinoen og se Akira. Da. Så da har vi fått lagt inn en promoen av den lille nyheten.
1: Og i tillegg til å, snakke, altså, tillegg til å ha dette 80-talsfokuset, så skal vi altså komme med noen nye... Eh, altså betraktninger om Filmer som er vist under festivalen Det er også sånn at vi skal se noen filmer for første gang Ja, og, og... der får
0: vi også har lagt live podcast Mot slutten av festivalen
1: Nettopp. Nettopp
0: Ok, nei men bra, da er denne episoden i mål Øhm um... Vi gleder oss til Film Sør, som dere hører. Eh, noen ting ved programmeringen var vi ikke like fornøyd med som andre, men i det store og så skal det jo bli veldig eh, flott å få komme til gang og ikke minst da få sett alle disse forskjellige typer filmene og mange av dem på vega scene I tillegg så vises det da på Vika og på Cinemateket som før. Det er kanskje et par andre visningsarenaer også, som jeg ikke husker i, i på stående fot, men det finner dere på nettsiden av Film fra Sør. Lars Ole, takk for denne gang. Vi, eh, vi møtes jo festivalen,
1: og,
0: og til livepodcast om en uke takk for at dere hørte på oss, og ha det bra